0: Histoire, la mensuelle d'Annette Vivorca Outre sa matérialité, le logement comporte une dimension symbolique et psychologique, celle d'un chez-soi et d'un mode d'être au monde, fondement d'une partie de l'identité des individus. De la demeure à l'abri, le logement embrasse tous les aspects des lieux d'habitation, des hôtels particuliers au foyer, des immeubles luxueux au garnis. « Des squats aux casernes. La diversité des types de toits est aussi grande que leur statut d'occupation. » Cette citation est tirée d'un ouvrage qui évoque les liens entre deux grands ensembles, celui des locataires et des propriétaires. C'est à cette histoire, considérée de la Révolution française à nos jours, que Daniel Vollmann a consacré son dernier ouvrage « un ouvrage passionnant qui est paru chez Payot. C'est donc Daniel Volman que nous recevons aujourd'hui. Daniel Volman est directrice de recherche et mérite au CNRS. C'est notre grande spécialiste de l'histoire de la reconstruction et du logement. Elle a notamment publié une biographie de l'architecte Fernand Pouillon. Mais c'est aussi une historienne du genre, cette histoire de la construction des identités masculines et féminines. Certains d'entre vous ont peut-être lu l'ouvrage étonnant « La garçonne et l'assassin » qu'elle a écrit avec notre collègue Fabrice Virgili. S'ils n'ont pas lu cet ouvrage, ils ont peut-être lu la BD qui, a, qui en a été tirée, une BD écrite par une femme... C'est une novation que les femmes aujourd'hui écrivent des BD. Chloé Cruchaudet. Cette BD s'intitule « Mauvais genre » et elle a reçu de nombreux prix. Un film d'ailleurs va aussi être tiré de cet ouvrage et nous recevrons probablement Daniel Vollmann et <rire> Fabrice Virgili quand le film sera à l'écran. Pour l'heure, c'est pour son histoire des locataires et des propriétaires que Daniel Vollmann est avec nous. C'est une histoire sur un, ton, sur un temps relativement long, puisque elle part de la Révolution française, qui est matricielle en matière du logement, puisque la Révolution française inscrit le droit de propriété dans la Déclaration de l'homme et de citoyen, jusqu'à aujourd'hui, où le logement est devenu un droit, pratiquement un droit imprescriptible. Pas tout à fait, mais on fait. Voilà. De euh, ce temps long, Daniel Volman distingue quatre phases qui épousent en gros les phases de notre histoire euh, politique. Et elle distingue trois acteurs, les locataires et les propriétaires. C'est le titre de son ouvrage. Mais un troisième acteur qui ne figure pas dans le titre, c'est l'État, qui intervient finalement assez précocement dans, euh, ces, dans cette histoire Alors je vais d'abord lui demander de nous dire brièvement quelles sont ces quatre phases.
1: La première phase, c'est la phase qui suit la Révolution, puisque comme vous venez de le dire Annette, les, la Révolution a mis la propriété dans les droits de l'homme et du citoyen, ça a été mis dans la constitution de la première république et ça n'a jamais bougé. C'est-à-dire que la constitution de la cinquième république, la nôtre, reprend l'idée que la propriété est un droit imprescriptible. Donc la révolution euh, abolit les privilèges, comme on le sait, et permet euh, à, en principe, l'ensemble du peuple de euh, d'être propriétaire et puis euh, cette euh, cette euh, ce bouleversement radical de la situation à la fois politique et sociale euh, génère des, des conflits des contradictions qui euh, se fondent toujours sur le fait que les propriétaires ont des droits non seulement ils ont des droits, mais surtout le fait de posséder une propriété leur donne des droits politiques. Ce qui fait que les régimes qui ont succédé à la révolution euh, n'ont pas établi le suffrage universel, ni universel total, ni universel masculin, mais ont réservé les droits politiques, et en particulier les droits de citoyenneté, le droit de vote, à ceux qui étaient propriétaires, ceux qui payaient un sens. Et le suffrage censitaire était vraiment lié à la condition de propriétaire. Donc pour moi, c'est une des premières phases de cette histoire longue de, des rapports entre locataires et propriétaires, le fait que la propriété fondait non seulement la richesse, mais fondait les droits politiques. La deuxième phase commence au moment où euh, les non-propriétaires ceux qui sont exclus du droit de vote revendiquent le droit de vote. Et vous le situez quand à peu près Enfin alors, pas à peu près parce que je pense que <rire> c'est le genre de choses qu'on peut dater assez oui. précisément. Oui alors le, la révolution de 48 euh, établit de 1848, le, de 1848 oui. établit le suffrage universel masculin et euh, Là commence une nouvelle phase, dans la mesure où il n'a pas, pas besoin d'être propriétaire pour voter. Mais ça ne va pas durer très longtemps. Ça ne dure pas très longtemps. Et finalement, c'est la Troisième République, à partir de 1870-71, qui, euh, qui commence une, une vraie nouvelle phase. C'est-à-dire où euh, la question euh, sociale... Et n'est pas résolue, mais la question politique, d'une certaine façon, l'est,
0: avec le suffrage universel Alors, au moins à masculin. Lire, à vous lire, on a quand même le sentiment que c'est pendant cette Troisième République, hein, qui dure de 1871 euh, jusqu'à jusqu l'occupation allemande. Jusqu'à 19, 1940. 1940 <rire> on a l'impression que c'est pendant ces 70 ans de la de la Troisième République, que pratiquement tout se met en place euh, des, de, de ce qui va faire le, le logement, le locataire, le propriétaire et l'État et l'État, puisque tout à l'heure vous avez parlé
1: d'un troisième acteur qui était l'État. J'ai d'ailleurs longuement hésité à mettre l'État dans le titre et puis je me suis dit que non, il fallait laisser les, ces deux groupes qui s'opposaient euh, en majesté. Et, et donc pourquoi l'État intervient dans ces conflits C'est que... Euh, une fois que la question politique est résolue, au moins au sens de, euh, du droit de vote masculin, euh, reste la question sociale. Il y a des riches, il y a des pauvres. Même si les pauvres peuvent voter, euh, ils restent pauvres. Et euh, la situation sociale des classes populaires... Et euh, si dramatique, au moins au début de la Troisième République, parce que il euh, y a un certain enrichissement de la classe ouvrière à la fin, euh, avant la guerre de 14, qu'on appelle la belle époque. En tout cas, au moins les conditions de logement sont si dramatiques que les réformateurs sociaux euh, et une petite partie de la classe politique, mais ça vient vraiment des plutôt des, des, des réformateurs, euh, des philanthropes, de certains patrons euh, euh, philanthropes, euh, commencent à s'intéresser à la question du logement, à la fois par pure philanthropie, mais aussi parce que si les ouvriers sont mal logés,
0: euh, ils meurent plus vite ils sont malades euh, ils ne peuvent pas euh, venir travailler voilà. et puis euh, ils peuvent aussi avoir un certain nombre de vices euh, <rire> Comme... contractes euh, à l'époque l'alcoolisme
1: le mal-logement, c'est aussi générateur de... Donc sont aussi les hygiénistes, les, les médecins. Euh, ça donne des épidémies comme les, la, la tuberculose, les épidémies de choléra qui ont euh, dans toutes les grandes villes euh, ont fait des ravages euh, dans, dans ces années euh, entre 1840, 50, 60 jusque 1870. Et donc le logement devient une question... Euh, importante qu'il faut traiter. Et comment le traiter Parce que l'idée, et on en est toujours là, même aujourd'hui, c'est que si on n'a pas d'argent, on est moins bien logé que si on a de l'argent. Se loger coûte cher. Donc l'idée vient qu'avec euh, des fonds, des fonds privés ou des fonds publics, au début on ne sait pas très bien, mais avec de l'argent, des groupes pourraient construire des logements confortable, sains, pas aussi luxueux que les grands, beaux appartements, mais pourraient construire des logements sains et confortables que, euh, qui seraient euh, loués ou vendus à bas prix parce que ces fonds auraient été empruntés avec des taux très bas, des taux réduits et sur une longue durée. Et les euh, organismes ou les personnalités qui feraient ça, on commence à appeler ça le logement social, seraient des gens qui euh, ne feraient pas de bénéfices, euh, ce serait, euh, ce serait euh, d'une certaine façon euh, philanthropique, mais... Euh, aurait tout de même des avantages, comme par exemple des réductions d'impôts. Donc, euh, euh, c'est c'est une façon, à la fois d'apporter du confort à la population ouvrière, de maintenir un état euh, hygiénique plus... Enfin, euh, sanitaire euh, plus correct de lutter contre les épidémies, de lutter contre le vice, parce que les, les gens seraient mieux logés, ils n'iraient pas au bistrot, etc., etc. Donc, les, les promoteurs, les premiers promoteurs du logement social, euh, ils voyaient que des, de, des avantages d'autant plus que ces gens-là n'étaient pas des étatistes absolus ils se méfiaient de l'intervention de l'État et en fait l'État n'intervenait que pour garantir les, les prêts
0: donc euh, ça restait une affaire privée En fait euh, il faudrait peut-être euh, essayer de définir qu'est-ce que c'est que l'État ici parce qu'il y a donc l'État qui garantit, oui. mais il euh, y a aussi la loi qui est votée et oui. Qui dépend des, des majorités politiques. Or, oui. euh, à vous lire, euh, et sans rentrer dans le détail, parce que ça serait un peu. Euh, ce n'est pas du tout fastidieux à lire. Hein, mais mais C'est un, un peu compliqué Un peu compliqué à expliquer dans un temps euh, un peu serré qui est le nôtre, mais on a une série de lois euh, qui va permettre, effectivement, euh, d'instituer euh, ce que vous appelez le logement social et dont peut-être que l'on peut dire, euh, en dehors des finalement de ces bailleurs privés du, du, du logement social, oui, hein, qui, sont oui. des, enfin, pratiquement, qui sont des philanthropes, comme oui, on disait à l'époque, oui. euh, donc des, des, des gens comme les Rothschild, par exemple, par exemple, pour prendre un exemple au hasard.
1: <rire> qui ont construit ont, des très beaux logements sociaux. Des très beaux <rire> logements
0: sociaux, voilà. Et euh, on a quand même, d'une façon plus générale, ce mouvement qui va qui va conduire finalement au HLM d'aujourd'hui et qui est celui de ce qu'on appelait les HBM les habitations à bon marché qu'on voit encore euh, à, à Paris hein. à Paris et bien entretenu bien et tout, entretenu tout à fait confortable et, euh, et d'une construction euh, d'une construction d'une qualité supérieure à celle, on y reviendra après, de ces grands ensembles qui ont poussé comme des champignons à la fin des années 50, au début des années 60. 1960. 1960. Alors, il y a plusieurs choses pour vous répondre.
1: Euh, la première, c'est que euh, les différentes lois euh, d'institution du logement social, en effet, se font en fonction des majorités. Mais euh, vraiment la question du logement ça avait alerté tout le monde ça a commencé par les hygiénistes les, les philanthropes mais aussi les pouvoirs publics parce qu'il euh, y avait quand même la crainte de ce qu'on appelle maintenant des mouvements sociaux, des mouvements de révolte qui n'étaient pas directement euh, assis sur une revendication du logement comme ce qui, fait, ce qui se fait maintenant c'est en général aussi bien dans les syndicats que dans les partis politiques, sauf chez les anarchistes, je vais y revenir, il y avait la première revendication, c'était le salaire. Parce que le salaire, le travail, ça permet d'avoir de l'argent pour se loger. Donc le, le logement découlait de ça. Mais donc parce qu'il y avait euh, des mouvements sociaux qui devenaient de plus en plus violents, on a tout ce mouvement anarchiste de la fin du 19e siècle euh, qui réclamait eux le logement, hein. eux mmh. ils réquisitionnaient les logements, ils allaient euh, ils allaient occuper ça les logements
0: jusqu'à aujourd'hui Jusqu'à
1: aujourd'hui, mais disons que au moment de la grande euh, de la, la grande importance du mouvement anarchiste avant le, la répression, mmh. ils étaient vraiment là et mmh. ça occupait euh, ça occupait les villes, il y avait des articles dans les journaux. Et donc, l'idée, c'était euh, non pas de céder à ces revendications, bien sûr pas comme ça, mais en effet de résoudre la crise du logement. Donc la première loi a été prise en 1894 donc ça correspond à cet affaiblissement du mouvement anarchiste mais aussi avec l'idée qu'il y avait des revendications, il fallait peut-être s'en occuper pour que ça n'explose ne, pas trop euh, qui restait dans le secteur privé c'était les fameux philanthropes dont on parlait tout à l'heure et puis en 1912 a été votée cette loi à laquelle vous faites allusion qui crée les offices publics d'habitation à bon marché et là c'est des fonds publics, c'est-à-dire on passe d'une un, question du logement restée du côté du privé à euh, l'idée que les pouvoirs publics, par des opérations assez compliquées de prêts de garantie de prêts mais les pouvoirs publics s'impliquent dans la question du logement en construisant, en aidant à construire que, ces... Euh, suivant
0: l'expression qui était utilisée à l'époque, est-ce que chacun peut toucher un HBM Est-ce que le droit euh, à loger dans un HBM... Ou dans une HBM Oui, on dit hein, mais B1, une, un, mais oui, une, oui, bon. euh, Est-ce que c'est un droit euh, universel ou est-ce qu'il y a des critères Pas du tout, c'est pas du tout un Ma droit universel. La question une... est un peu naïve.
1: <rire> non, il y a des critères stricts. Premier critère, qui est un critère, on va dire, économique, de, de rationalité économique toute simple que tout le monde de, peut comprendre et qui est que les gens qui construisent des HBM, que ce soit des sociétés privées ou des sociétés publiques, c'est-à-dire avant 1912 ou après 1912, après cette fameuse loi Bonnevay, euh, le font selon un mécanisme simple. Ils empruntent. Ils empruntent à faible taux et sur 30, 40, 50 ans. Avec l'argent de l'emprunt, ils construisent. Ils construisent Très bien. Jusque-là, tout va bien. Après, ils font rentrer des locataires. Je vais expliquer dans un instant comment ils font entrer les locataires. Ils perçoivent des loyers, certes moins chers que dans le secteur privé à confort équivalent, mais un loyer tout de même. Et avec ce loyer, ils remboursent leurs emprunts. Et donc, donc ils ont besoin que le loyer soit payé. Absolument, ouais. le loyer doit être payé. Et ça a beau être des organismes à but non lucratif, c'est vraiment, ils gagnent pas d'argent, ils gagnent absolument pas d'argent, ils remboursent leur print, leurs emprunts. Pardon, et euh, une partie de l'argent récolté qui ne sert pas au remboursement des emprunts, ça sert à l'entretien du bâtiment. On en reparlera peut-être tout à l'heure avec les grands ensembles. Donc, euh, ils ont absolument besoin que les loyers rentrent. Donc, tout le monde ne peut pas aller dans un HBM. Il faut, et c'est écrit dans les statuts de, des sociétés, qu'elles soient... Avoir en, un salaire. Avoir un salaire. L'HBM est euh, le logement servant à abriter des travailleurs vivant principalement de leur salaire. Et c'est vraiment écrit. Ça veut dire les chômeurs Non. Les sans travail Non. C'est le premier critère. Ce n'est pas, pas, hein. pas le seul. Deuxième critère, bonne moralité. Il s'agit Qu'est-ce que c'est qu'une vraie... qu -ce
0: qu bonne moralité <rire> Alors, une sous bonne la mor... Troisième République
1: Une bonne moralité sous la Troisième République, c'est apprécié par des assistantes sociales. Parce que vous disiez, est-ce que tout le monde peut entrer dans un HBM Non, il faut faire un dossier. Comme un peu maintenant avec HLM. les. HLM. Bon, on fait un dossier, donc on remplit sa situation de famille. Euh, vaut mieux pas vivre maritalement, vaut mieux être marié. Il vaut mieux pas avoir cinq enfants, deux, ça suffit. Euh, mais zéro, c'est pas bon non plus. C'est moins bon, ah. mais ça va encore. Ça va encore. Euh, célibataire. Ça, c'est déjà moins bien. C'est les, euh, les familles dites nombreuses, mais en fait, les familles qui sont prioritaires. Très bien. Ça, c'est des critères, on va dire, à peu près objectifs. Et après, il y a une enquête faite par une assistante sociale. C'est le, le, le premier grand travail des assistantes sociales. C'est de faire une enquête sur les demandeurs de logement. Et là, si vous êtes... Si vous allez souvent au bistrot, ça ne veut pas dire que vous êtes ivrogne, mais enfin vous allez souvent au bistrot. Si les enfants sont mal habillés, mal tenus, s'ils font du bruit,
0: il y a une enquête hein, de voisinage. Donc, le, le voisinage et puis on va voir les instituteurs. On
1: va, on va voir les instituteurs, on va voir le voisinage, euh, on regarde la propriété de l'ancien logement. Il faut aussi... Justifier, j'ai oublié. C'est un critère important. Il faut justifier d'être mal logé. Donc, les euh, assistantes sociales rentrent dans l'ancien logement et si elles voient que c'est propre mais bien tenu, ça va. Ouais, pauvre euh, mais bien tenu. Pauvre, ouais. mais bien tenu. Oui, pardon. Ouais. pauvre mais bien tenu. Par contre, euh, si c'est pas bien balayé... Euh, il y a de la poussière là, c'est moins beau. Donc les, les critères sont oui. à la fois très précis, euh, des critères de mal logement. Et euh, très subjectifs. Et très subjectifs. Subjectif. Voilà.
0: L'impression qu'a l'assistante euh, sociale. Voilà. voilà. Donc euh, en fait, le rêve de celui qui habite dans ce qu'on appelait à l'époque des taudis, oui. et euh, les, les chiffres que vous donnez, euh, jusqu'à jusqu la fin des années 50 sur euh, les points d'eau à l'intérieur des appartements, sur euh, les, les toilettes à l'intérieur de l'appartement ou à ou à l'étage, euh, sont quelque chose d'assez stupéfiant, parce que l'immense majorité des logements urbains, je ne parle pas des logements euh, des fermes, parce que c'est encore pire. Chose, voilà, <rire> ou pire, sont des logements qui, jusqu'à la fin des années 50, n'ont pas les toilettes à l'intérieur du logement, et euh, n'ont pas, pas, de, salle de, pas de, de, de salle de bain ou de, ou de point d'eau à l'intérieur. C'est-à-dire oui. qu'on sort de l'appartement pour, pour aller, aller sur chercher... le palier. Voilà. et c'est ce qu'on appelait à l'époque, dans le vocabulaire de l'époque, des taudis. Les gens habitent des, des taudis. Des des et euh, ces taudis vont rester jusqu'à oui, la, la, la fin, de, fin, le moment où les trente glorieux, c'est-à-dire où la nouvelle prospérité euh, fera, fera jour. Donc le rêve à ce moment-là, c'est d'être locataire. Locataire. D'un logement un... social pour les classes populaires.
1: C'est le mieux. Sauf que euh, donc la loi est votée en 1912. Deux ans après, c'est la guerre, donc il n'y a pas beaucoup de constructions. Il y en a hein, des constructions, mais pas, peu, relativement peu. C'est difficile de chiffrer, mais il euh, y en a relativement peu. Et donc, les listes de demandeurs s'allongent. Plusieurs dizaines de milliers. On, les gens veulent avoir, évidemment, un HBM. C'est l'assurance d'avoir un logement avec les toilettes à l'intérieur, avec euh, une, salle une salle, salle d'eau, ouais. pas forcément une salle de bain, pas forcément, parce que ça c'est une chose aussi que je n'ai pas dite. Dans la mesure où euh, le, le, le règlement euh, c'est de payer son loyer, il y a, euh, dans, même dans les classes populaires et début des classes moyennes, il y a des gens qui gagnent plus et des gens qui gagnent moins. Donc tout de suite, il y a eu l'idée de faire des HBM normaux et des HBM améliorés. Voilà, ouais. <rire> voilà. Et donc, dans les normaux ou subnormaux, parce qu'il y a toute une classification, il n'y a pas de chauffage. Hum. On est, on est, et ça, ça dure jusque dans les années euh, 50. C'est là où ça change. Jusqu'aux années 50...
0: Quand, quand vous dites qu'il n'y a pas de chauffage, ça veut dire que les gens sont chauffés au charbon euh, ou au bois. C'est-à-dire qu'il y a des toits, il y a des cuisinières.
1: C'est-à-dire que... Que le logement n'est pas livré avec du avec chauffage, du chauffage et donc c'est ouais. dit centrale et ouais. donc les locataires qui veulent se loger sont obligés d'acheter à leurs frais le poêle ou la cuisinière à charbon ou à bois. Pour se chauffer. Alors, ce n'est pas vrai dans, les, dans disons, le, le haut de gamme mmh. ou le, le, le bas du haut de gamme. Mais dans les, euh, les moins chers de ces HBM, il n'y a pas de chauffage. Mmh. Et on trouve ça pas anormal. D'ailleurs,
0: je pense qu'il y a une trace de cela. C'est que quand on descend dans les caves des appartements... Euh, on sent encore le charbon oui. puisque le charbon était entreposé dans les, dans les, caves. Dans les caves et qu'on descendait sur voilà, le charbon de le chercher le charbon. De, de, de quoi euh, chauffer. Alors il me semble quand même qu'il y a une sorte d'âge d'or de ce logement social avec une grande imagination et euh, des tas de projets euh, divers euh, dans les années qui suivent immédiatement la première guerre mondiale. Est-ce que l'on peut dire cela On peut le dire, après,
1: avec peut-être des nuances, mais on peut le dire dans la mesure où le système fonctionnait relativement bien. Je dis relativement parce que euh, dès la crise, c'est-à-dire dès les années 30-31, ouais. ça a commencé à aller mal. Euh, ça allait mal, les, les gestionnaires de, de ces HBM euh, ont senti la crise et n'ont ont pas mis dehors... Les chômeurs, tout de suite au moins, euh, parce qu'ils savaient bien qu'il y, qu y avait la crise. Mais euh, ce qui compte, c'est que il y avait cet argent public qui arrivait avec, euh, avec les intérêts et euh, vraiment les architectes à qui était confié le soin de, de construire ces nouvelles maisons euh, ont fait preuve d'imagination. C'est tous ces HBM qu'on connaît à Paris, mais ils sont là à Lille aussi. Et quand on les regarde
0: attentivement, l'un ne ressemble pas à l'autre. Donc il y a une sorte de soin, il y a une, pris un à, à, à l'architecture oui. de, ces, de ces constructions. Oui. Et encore aujourd'hui, euh, euh, enfin, on ne les a pas soufflés comme on l'a fait avec certaines des tours ou des.
1: Alors ça, on en reparlera tout, tout à
0: l'heure. Alors. Dans cette période-là, la même période, la période oui. de la crise, euh, se développe aussi un autre mode d'habitat qui est celle du petit propriétaire, c'est-à-dire le rêve euh, peut-être français plus qu'ailleurs, mais... On pourrait peut-être commencer, oui, pourra vous bien aborder dire. aussi ce, cette question dans la conclusion, puisque votre, le sous-titre de votre ouvrage, c'est une histoire française. Donc, est-ce qu'il y a une spécificité de la France en matière de logement par rapport aux autres pays C'est une, une vaste question. Mais apparaît ce rêve qui est celui d'être propriétaire. Et même, puisque là on vient de parler de logement. Enfin, collectif d'immeubles. Et même ce rêve de la petite maison euh, individuelle, le pavillon. Le pavillon, avec un petit jardin. Avec un petit jardin.
1: Alors, ce rêve euh, est partagé par beaucoup de groupes sociaux. Les hygiénistes, les réformateurs, les premiers, on va appeler ça urbanistes, qui ont pensé les cités jardins, euh, avaient l'idée que... Euh, et puis les milieux politiques, avaient l'idée que celui, celui au sens de chef de ménage, puisqu'on pensait aux, aux hommes, aux, aux chefs oui. de ménage, celui qui avait son pavillon, sa petite maison,
0: euh, il n'allait pas réclamer et vouloir faire la révolution. Voilà, C'est un plan qui s'occuperait de bricoler euh, et de son euh, jardin. Il n'irait pas au bistrot, il n'irait ni pas au aux réunions politiques, ni voilà, aux manifestations. Voilà. Et euh, alors là, on, on le dit de façon un
1: peu caricaturale, mais à peine. Mais surtout, il y aurait l'idée, il y avait l'idée que euh, être propriétaire, et ça, c'est ancré justement dans cette histoire longue à partir de, de la Révolution. Être propriétaire, c'était un gage de stabilité. Celui qui est propriétaire est enraciné. Il est enraciné et donc... Il peut voter. Il y avait cette idée-là dans, dans l'idée du suffrage sanitaire. Celui qui est propriétaire, il peut penser à, aux affaires de la nation, aux affaires du pays, parce qu'il est stable, tandis que le locataire qui va qui vient, euh, il a une idée un jour, il a une idée le lendemain, euh, il peut il peut trouver qu'il faut que l'ordre tel qu'il qu est Il peut se radicaliser. Voilà. Donc euh, déjà chez euh, dans le mouvement réformateur. Au début donc de cette euh, histoire du mouvement social, l'idée de faire des immeubles collectifs, c'était un pis-aller parce que ça coûtait moins cher parce que le on peut mettre plus de monde sur le même euh, sur oui. le même terrain et comme le foncier est cher, euh, on fait du collectif. Mais c'est la mort dans l'âme qui faisait du collectif. Ils préféraient des cités-jardins. D'abord, euh, il y avait des petits jardins. Justement, ça donnait de l'air pur. Euh, les enfants pouvaient jouer dehors. Euh, donc l'idéal de la petite propriété, c'est pas seulement. Oui, c'est l'idéal. On dit c'est l'idéal des classes populaires, euh, sans doute. C'est aussi l'idéal euh, de
0: des classes Béloisie, pas populaires. Euh, hein, la datcha. Le,
1: euh,
0: le, et finalement, le... cet idéal, il est rempli. Là, on va sauter un peu. Pour oui. Revenir en arrière oui. après. Mais euh, vous donnez des statistiques. Aujourd'hui, euh, en France, combien y a-t-il de personnes qui sont propriétaires de leur logement
1: Alors on arrive à 60-65% à peu près. Voilà, donc euh, mais beaucoup, largement plus. plus la, voilà, et et, 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 et c'est nouveau. C'est nouveau. nouveau. Hein, ça et date des années sont,
0: 1980. Voilà, et combien sont propriétaires d'une maison plutôt que d'un appartement bah,
1: alors, combien Je ne sais pas, mais en tout cas,
0: deux tiers des logements sont individuels, donc ça fait beaucoup. Voilà. Même si, dans la même période, on réglemente ce que les Parisiens connaissent très bien, la copropriété. <rire> Qui est une, encore voilà. une autre Qui est affaire. Qui encore une autre affaire dont on ne parlera peut-être pas, mais vous, euh, vous notez que la grande loi sur la copropriété même si la copropriété existe avant, c'est 1938
1: Alors, c'est la première, c'est 38. En fait, comme toujours, toutes ces lois de, de la fin des années 30, euh, ce n'est pas tellement le, le moment de l'appliquer pendant la guerre. Et euh, c'est repris en 1965, donc quand même beaucoup plus tard, avec une idée importante, c'est que... Les... Parce qu'avant ces lois... Il y avait des, des, des copropriétaires, il y avait dans un même immeuble plusieurs propriétaires. Mais chacun était chez lui, il faisait ce qu'il voulait. Ce qui faisait que la gestion des parties communes euh, était assez complexe. Elle était inscrite dans la loi, mais c'était complexe. Donc, euh, Et quand la, le fait que les rentiers, après la première guerre, euh, voient leur rente diminuer, euh, et donc les propriétaires de tout un immeuble sont de moins en moins nombreux, donc les appartements sont sont séparés et là il faut de nouveau euh, réglementer. Et, mais le problème c'est que euh, on oblige les copropriétaires et là les auditeurs qui nous entendent et, et... Voilà. qui sont copropriétaires le savent, ils sont obligés de se grouper en syndicats. Ils ne veulent pas forcément, on n'aime pas forcément ses voisins. Il faut nommer un syndic qui euh, s'occupe de euh,
0: faire marcher en ah. ensemble tous ce beau ce qui pas simple. Voilà, et là, il y aurait toute une histoire de la copropriété, peut-être aussi quelques documentaires pour raconter les réunions de copropriété. Absolument. C'est un autre sujet. Je voudrais, comme le temps passe, je voudrais qu'on parle rapidement de la Seconde Guerre mondiale. Oui. Parce que je, je pense que vous abordez deux problèmes euh, le premier problème c'est qu'est-ce qui se passe pour ceux qui ne sont pas là pendant la guerre pour différentes raisons. Et notamment les juifs qui sont obligés de fuir leur logement ou qui sont arrêtés ou qui sont déportés et dont les biens sont spoliés. Donc deux, trois mots sur la question de la spoliation des logements des juifs propriétaires. Mais il y a aussi un autre aspect, alors que vous connaissez là, vous Daniel Volman très très bien, qui est les destructions qui sont sans commune mesure avec celles de la Première Guerre mmh. mondiale, puisqu'on a oublié que la France a été quand même très largement bombardée, que des villes entières ont disparu quand le Havre euh, et qu'un certain nombre d'immeubles ont été détruits, y compris d'ailleurs euh, à, à Paris. Il y a aussi mmh. eu des bombardements de, de Paris. Donc c'est en fait deux questions. La première, rapidement, sur qu'est-ce qui se passe pour les Juifs en France pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Et ensuite, on passera pour avoir le temps d'évoquer un peu la, la période d'après la Alors,
1: vous avez dit, qu'est-ce qui se passe pour les Juifs propriétaires euh, pendant la, la guerre Pas seulement les propriétaires, les locataires aussi. Je vous donne juste un exemple. L'office public des HBM de Paris, qui était un office puissant, répond immédiatement aux demandes conjointe des occupants et euh, on va dire de la préfecture pour aller vite de, du recensement des locataires juifs. Donc euh, c'est pas que les propriétaires qui ont été spoliés avec les lois d'arianisation ça c'est une chose, mais aussi les locataires juifs étaient s'ils étaient restés dans leur appartement et il y en a qui sont restés euh, étaient priés de ils étaient pas vraiment priés de s'en aller mais ils étaient sur les listes des juifs donc, euh, après, avec les risques, ça encourait. Ensuite, ceux qui, qui, qui n'étaient pas là, comme vous dites. Alors, soit ils n'étaient pas là parce qu'ils avaient déjà été arrêtés, parce qu'ils avaient été déportés, ou tout simplement parce qu'ils se cachaient ailleurs, ou qu'ils avaient passé la ligne de démarcation, et au moins jusqu'en 1942, ils étaient en, en zone libre. L'appartement était vide. L'appartement était vide, donc... Je ne parle pas de l'opération euh, faite par les autorités allemandes. La,
0: euh, la, la, voilà, qui, la pille qui pille les, les, appartements les appartements
1: des, juifs, ou des ouais. juifs. Mais même sans ça, hum. même euh, les appartements qui n'avaient pas été pillés, ils étaient dits vacants, ouais. puisque euh, les loyers ne rentraient pas. Je parle toujours des locataires. Hein. on leur redonne
0: avec un nouveau bail. On
1: leur donne avec un nouveau bail.
0: Et, et le nouveau bail crée cette catégorie... De locataire dit de bonne foi. C'est-à-dire que le locataire de bonne foi, si je vous ai bien lu, oui. est défini par le fait qu'il a un bail et qu'il paye, et qui son, paye loyer. son loyer. Et qu'il paye son ouais. loyer. Donc,
1: si on donne un appartement vacant, vacant, on ne veut pas savoir pourquoi c'est vacant. Il n'y a, a plus personne, le loyer n'est pas payé. Donc, on le donne à qui On le donne au sinistré. Vous parliez des bombardements, donc il y a des gens qui euh, dans le, dans le, le quartier d'à côté, l'arrondissement d'à côté si on parle de Paris, mais c'est pareil ailleurs, euh, sont sans toit, il y a un appartement vacant à côté, on ne veut pas savoir pourquoi, donc on le donne avec bail, donc ils sont de bonne foi. C'est simple. Après, on le donne à tous les. Euh, tous les. Les sinistrés. Les, je ne parle même ouais. pas de ça, mais aux gens qui sont les obligés du régime, mmh. on va dire. Euh, euh, tiens, euh, t'es mal logé, ben voilà, là, il y a un appartement, on te fait un mmh. bail, etc. Quand arrive euh, la Libération, les premières opérations de, de, de comptage, d'expoliation et des restitutions. Oui,
0: qui, qui sont faites euh, très bien à Lyon par. Euh, un personnage à qui on peut rendre hommage, qui est Émile Terrois Voilà. Et qui vient ensuite à Paris s'occuper de, des questions de restitution. Voilà. Et donc, il y a des gens qui sont de bonne foi, non pas au, au,
1: selon le critère juridique, juridique de payer son loyer, mais ils ne savaient pas qu'il y avait. Ils ne se sont peut-être pas posé la question pour savoir qu'il y avait, mais ils ne savaient pas. Ouais. Et, et donc, il y en a qui s'en vont. Euh, la mort dans l'âme parce qu'ils retournent dans leur taudis ou je ne sais où mais il y a eu il y a eu des restitutions euh, faciles les comtés sont difficiles mais il y en a eu mais il y a des il y a des gens qui s'offusquent en disant, il y a des phrases pour ça absolument extraordinaires. En disant, mais nous sommes de bonne foi, donc on peut, on, on peut pas nous mettre dehors. Et du reste, si vous nous mettez dehors, ça y a va, des, remonter ça va faire remonter l'antisémitisme. Ouais. C'est incroyable ouais. ça. Alors le, les, les administrations qui s'occupaient de ça ont gentiment classé toutes ces lettres parce qu'il y en a beaucoup de dénonciations il y a, dans les journaux de, de locataires ou de propriétaires. Ils ont classé ça à part, ils n'ont pas donné suite. Mais enfin, c'est tout de même incroyable de lire ouais. ça.
0: Alors, on arrive maintenant un peu à marche forcée en 1945 et là, par des effets cumulatifs, hein, Première Guerre mondiale, euh, enfin un certain nombre d'éléments, la crise du logement est vraiment euh, terrible. 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 Et euh, cette crise du logement, euh, elle va durer pendant pratiquement enfin jusqu'au tout début des années 60, oui. fin des années 50, début des années 60. Bonne elle est marquée, il faut peut-être rappeler aux auditeurs les plus jeunes, euh, le fameux hiver de l'abbé Pierre de <rire> 1954. Donc est-ce que vous pouvez nous en redire quelques mots Parce qu'on a... Aujourd'hui, un certain nombre d'associations, dont revendie, Emmaüs, oui. qui sont euh, directement dans la... qui sont d'ailleurs la continuation de, 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 de celle de l'abbé Pierre, Emmaüs, <rire> ou qui sont dans, dans le sillage des associations oui. de l'abbé Pierre. Alors en fait, euh,
1: le, la crise du logement s'est aggravée, pour au moins, il y a beaucoup de raisons, mais au moins deux importantes, les destructions, oui. dont on parlait tout à l'heure, et puis euh, l'explosion démographique
0: le fameux baby -boom. Le, le
1: fameux baby boom et puis il faut rajouter aussi parce que c'est important pour pour la suite euh, l'appel à la main d'oeuvre étrangère pour reconstruire
0: donc quels étrangers n'ont pas le droit au hbm en principe
1: en principe parce que dans les règlements franchement c'est pas clair c'est pas, ouais. pas clair mais euh, en fait on est, on essaye de les donner plutôt aux au français, français mais c'est pas ouais. pas vraiment écrit et donc euh, les restrictions finissent en 47, à peu près, 48, mais pas le logement. Et euh, les expulsions pour non-paiement de loyer continuent. Et donc l'abbé Pierre, euh, qui venait d'être député euh, euh, centre droit, on va dire, pour aller vite, euh, fait à Radio Luxembourg, qui était une, une radio très très écoutée, un, un discours en disant ouais. « Au secours, mes amis, voilà, vous une Vous le femme, de, dans votre livre. Oui, parce que je ouais. trouve qu'il est extraordinaire. Ah, il est ouais. et, et donc... D'une part les dons affluent pour essayer de faire euh, des cités d'urgence et par ailleurs le gouvernement qui est, qui est mis un peu sur la sellette ou même beaucoup sur la sellette débloque des fonds euh, pour faire des cités d'urgence pour mettre euh, tous ces gens qui sont... Euh, Qu'on n'appelle euh, pas à l'époque des SDF. Non, on les appelle mais encore les mal logés, les mal logés. Les mal logés. Euh, pas encore les sans-abri mais les mal logés. Après, ça va devenir les SDF, voilà. mais les SDF, c'est 1990, donc c'est 40 ans après. 40 ans après.
0: Alors, comment se résout, en fait, cette crise du logement Vous l'expliquez le, vous très bien.
1: Elle se résout par euh, des fonds débloqués pour construire ce qu'on appelle les grands ensembles. Et c'est pour ça, tout à l'heure, je, je voulais juste intervenir. Les grands ensembles, euh, il y avait aussi de l'imagination architecturale, il ne faut pas croire. Euh, ce qu'il y a, c'est que euh,
0: les matériaux, il fallait construire vite, vite et beaucoup. Et avec euh, les préfabriqués qui existaient ouais, déjà, voilà. euh, Drancy, que nos auditeurs connaissent peut-être, euh, c'était de la muette, euh, voilà. ça a été la première cité... Ouais. Construite avec, avec, euh, du avec du préfabriqué. Oui.
1: Un peu de meilleure qualité que, que ceux des années 50. C'est vrai peu. que quand on regarde la cité sans penser à ce
0: qui, ce ce qui s'y est, est passé, passé elle,
1: est, elle a de l'allure. Oui, elle a de l'allure. Elle a été aussi... On a mis beaucoup d'argent ouais, pour la ouais, ouais, retaper. Ouais. Hein. Mais donc, il fallait construire vite et beaucoup. Et donc, euh, les architectes, n'ont pas, contrairement à ce qu'on dit, ils n'ont pas fait n'importe quoi, mais ils ont fait ce qu'on leur a demandé, c'est-à-dire construire beaucoup et vite, et avec l'idée que c'était des bâtiments qui duraient 30 ou 40 ans.
0: Donc en fin Il de avait... compte, ils ont bien prévu. Ils, les... ont, prévu, ouais, ils ouais. ont prévu.
1: Alors que les architectes dont on parlait tout à l'heure des HBM, de l'entre-deux-guerres, c'était, oui, comme Versailles. Ouais, C'est voilà, voilà. Ouais. Mmh. pas pareil. Ouais. Ça, ça change les choses. Mais ils ont, ils ont fait ce qu'on leur a demandé. Vite, euh,
0: beaucoup, et confortable. Ouais. Parce que c'était confortable. Et vous, dites, et vous dites très très bien ça correspond aussi à l'expérience qui a été celle de ma famille vous dites très bien la joie qui a été de déménager dans ces cités les appartements étaient spacieux les appartements avaient non pas des salles d'eau, mais des salles, des de, salles de bain. Donc, c'en était fini d'aller aux douches municipales. <rire> les appartements avaient le chauffage central. C'était fini d'aller chercher le charbon à la cave. Les appartements avaient des vies d'ordure Donc, euh, ça a été un vrai bonheur Absolument. pour les familles de déménager. Il faut pas avoir euh, cette vision de, de ce qu'on appelle aujourd'hui les quartiers ou les euh, Dégrader le lieu d'un oui. certain nombre de choses et se rappeler que ça a été pour des centaines de milliers, voire même des millions de, de Français et d'étrangers d'ailleurs. Et d'étrangers, oui. Ça a été quelque chose d'absolument extraordinaire. Absolument
1: extraordinaire. Alors après est intervenue, on n'a peut-être plus beaucoup de temps, mais est intervenue la crise, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la crise, les gens sont au chômage, n'ont plus d'argent, donc ils ne payent pas leur loyer, donc les organismes n'entretiennent pas ils ne laissent entrer que les plus pauvres, donc ils ont encore moins d'argent. Et une partie de la question des quartiers, une partie seulement, ne hein, me faites pas dire ce que oui. je n'ai pas dit, mais une partie, euh, c'est une question économique de manque d'argent
0: des, des organismes d'HLM qui ne peuvent pas entretenir parce qu'ils n'ont pas d'argent. Alors je voudrais rapidement que vous nous disiez quelque chose sur cette espèce, cette cette, euh, cet effet pervers oui. de la propriété, de la copropriété parce que euh, à la fin des années 70 avant que la crise euh, produise tous les effets qu'on connaît okay. aujourd'hui on a eu le sentiment que le problème du logement a été réglé Absolument. parce que 60-65% euh, des habitants de, de France étaient propriétaires. Oui. Alors, qu'en est-il Qu'en est-il ben,
1: Ceux qui sont propriétaires, qui ont acheté dans les années 50, 70, euh, qui ont fini de payer, pas de problème. Ou peu de problème. En revanche, ceux qui se sont endettés en croyant qu'ils euh, allaient résoudre, ils allaient être protégés et euh, qui sont trouvés au chômage, euh, ils sont menacés de d'être expulsés parce que tout simplement ils peuvent plus payer. S'ils sont pas expulsés, ils n'ont pas un centime pour faire de l'entretien. Or un immeuble même un très bel immeuble qui n'est pas entretenu se dégrade et ce qu'on appelle maintenant les copropriétés dégradées, ça vient de ces gens qui ont cru au mirage de la propriété qui se sont endettés pour longtemps, 20 ans, 25 ans et euh, se trouvant au chômage ont eu du mal à rembourser euh, leurs emprunts et euh, ne peuvent pas entretenir et, et on aboutit à des nouveaux presque ou même vraiment des nouveaux Taudis, en particulier ceux qui ont acheté dans le logement social, dans ces fameux quartiers.
0: Alors aujourd'hui, euh, il suffit d'ouvrir les yeux quand on se promène dans les grandes villes, notamment à Paris, pour voir ce qu'on appelle, vous nous avez dit depuis euh, depuis quelle période les années 90, les années 90, les SDF. SDF. Pour voir quand on prend l'autoroute ou quand on prend le train, pour voir des habitats précaires, des ce qu'on appelait dans le temps, dans les années 60, les bidonvilles. Mmh. Là, il y avait le bidonville algérien à Nanterre, il y avait le bidonville portugais à Champigny. À Champigny. <rire> voilà, il y avait un certain nombre de bidonvilles. Donc aujourd'hui, on voit apparaître deux choses. Euh, un, euh, les deux nouveaux bidonvilles oui. que l'on voit notamment le long des, des, grands, des âtes, grands axes, ferroviaires ou mmh. routiers, et on voit aussi dans les villes, euh, avec ou sans petite tente, ce qu'on appelait dans le temps des clochards, mais qui étaient des figures un peu, euh, un peu euh, pittoresques, voilà. voilà. Et on voit apparaître donc les sans domicile fixes. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette situation actuelle alors, en quelques mots,
1: euh, on peut dire qu'au
0: début du XXIe siècle,
1: après l'enrichissement du pays, revenir à des SDF, euh, ça pose un sacré problème à la fois politique et social. J'étais rapide. Hein.
0: Voilà. Bon, je crois que notre émission est terminée. Euh, merci pour votre fidélité. Et le mois prochain, je recevrai Tal Brutman, qui est l'auteur... Euh, avec euh, Taricone, euh, d'un ouvrage paru aux presses universitaires de France dans la collection Que sais-je, qui sont les 100 mots euh, autour de la, de la Shoah. Merci.